0: Вс ⁇
1: гостиная.
0: Вечерний диван.
2: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан. А я
0: Валентин Алфимов. Привет, друзья. Главные
2: новости сегодняшнего вроде бы как выходного дня. В России вторые сутки подряд коронавирус выявили более чем у 10 тысяч человек. Всего в стране с начала пандемии заразилось более 145 тысяч. Среди всех регионов наибольший суточный прирост заболеваемости, естественно, зафиксирован в Москве, где заболели 5795 человек, умерли с... С коронавирусом, я подчеркиваю, с коронавирусом 1356. За сутки сегодня скончалось 76
0: человек. Мы все вот так вот э, хвастались, радовались, что у нас цифры намного меньше, чем в Китае, тем более в Италии, Соединенными Штатами даже сравнивать себя не хотели. А теперь посмотрите, у нас 145 тысяч человек, 145 тысяч.
2: И что? Что делать-то? Ну, на самом деле, просто полтора месяца не было ни одного теста, а теперь их, наконец, купили или изготовили всего-навсего. Но это я так думаю. Давай Ну, с этим тогда с этим будем разбираться сегодня. С этим, да. Про про это мы чуть попозже подробно поговорим. А следующие новости. Лидер украинской партии, парламентской фракции, Батькивщина Юлия Тимошенко, но она нам практически родная, только поэтому мы ее сегодня в топ новостей поставили. Наконец, слава тебе, Господи, стала долларовым миллионером. Вот наконец, вот до пенсии, вот перед самой пенсией, наконец женщина стала долларовым миллионером. Это следует из ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Итак, откуда же люди зарабатывают миллионы? Вы сейчас убедитесь. Документ... Миллионы долларов. Здесь Долларом, долларов, В документе появилась запись о получении Тимошенко доходов 148 миллионов гривен. Значит, в пересчете это 5,5 миллионов долларов в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений. Тимошенко указала, что получил эту сумму 24 апреля 2020 года. а Значит, в ходе досудебного урегулирования. Кто заплатил, я так и не понял, но, честно говоря, искренне рад. Я просто напомню, просто чтобы вы понимали вот, источник и причину моей совершенно неуемной радости. В 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича Тимошенко обвинили и осудили. А за нанесение ущерба госбюджету на
0: сумму 5 миллиардов. Ничего. Ну вот и все. И, а теперь она получила, за это она получила теперь 5 миллионов. Ну, 5 да. миллионов. Так, ну, Давай последнюю я. Можно я? прекрасно. В этой новости прекрасно все. Полицейские на Колыме выписали административные протоколы о нарушении режима самоизоляции. Ну, то есть встретили на улице людей и э, им выписали протокол, потому что они соблюдают самоизоляцию. Туристам, которые заблудились в районе э, одной из сопок под Магаданом, это сообщает местное МВД, сигнал о том, что группа туристов потерялась из Заметили, поступил вечером еще 2 мая. Спасателям туристы дозвонились сами, сами передали свои координаты. Несколько часов спустя, значит, приезжают туда полицейские, спасатели там все дела. Их привозят в областной центр, и на тебе штраф! Красота!
2: Это, в общем, не так много за возможность выжить. Но меня в этой новости главное обстоятельство поразило это то, что они потерялись 2 мая из-за метели. И я после этого залез в Википедию, поглядел куда же они поперлись вообще в чем, значит, вся эта история. Прочитал. Две горные гряды, вытянутые параллельно, поднимаются на полуострове Старецкого. Высшей точкой является Марчиканская сопка – 705 метров. Эта же северная гряда примечательно скалист Короны горы каменный венец. Склоны гряд, покрыты густыми зарослями кедрового стланника, живописные кекуры, скалистые сбросы берегов, множество глухих уголков, расположенных вблизи города, сделали этот район любимым местом отдыха горожан. Добро пожаловать к нам на
0: Колыму. Поехали! Вечерний диван. Так, ну давай про коронавирус наши любимая. не могу без него жить вообще. Вот как можно выйти в эфир и не поговорить про коронавирус?
2: К сожалению, никак. Не, не, я говорю, каждый день я вот впадаю в такое тихое течение, думаю, может, это я идиот? Может быть, это в России вот информационная повестка выжжена дотла коронавирусом? Захожу на американские... Нет, с
0: первым тезисом я согласен, да. ладно, дальше... Хорошо.
2: Расскажу. Захожу на американские или британские газеты? Нет. Там люди в таком же отчаянии колоктятся, там журналисты каждый день заполняют десятки полос новостями про цифры коронавирус. Считают,
0: цифры считают, да. тоже. Значит, да?
2: смотрите, а, ну вот а, Валентин тут начал нагонять ада с трагическим голосом о том, что второй день подряд по 10 тысяч заболевших, но даже не это самое главное, то есть... Я вообще как бы игнорирую цифру, сколько заболело и даже цифру, сколько выздоровела, поскольку откуда они берутся, как их получают, как... Собирают. Я вот не имею ни малейшего понятия, и даже вот шерстя весь информационный поток яснее для меня не становится. А главное, что меня убивает, это полный какой-то хаос в информационных заявлениях. Заявления делают все, кому не лень. Значит, смотрите, только за последние полтора дня... Выхода на плата по заболеваемости коронавирусом в России еще не было. До этой точки далеко, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога. Низкая смертность от коронавируса объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражение, заявляет главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малиникова. Значит, параллельно министр Мурашко, который гинеколог, заявляет, что вторая волна заболеваемости коронавирусом может быть как еще один пик. Ну и, значит, вишенкой на торте, извините за это пошлейшее выражение, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико... Я не понимаю, почему эпидемиолог внештата? И что,
0: денег на зарплату, что ли, не могут найти? Серег, не докапывайся до должностей, Прости кинекологи внештатные, психологи, Евгений Брюн, нарколог, тоже внештатный, между прочим. Ну ладно,
2: хорошо, значит, экономим деньги бюджета. Тоже заявляет, коронавирус передается от человека к человеку на расстоянии 4 метров, причем небольшие усилия для того, чтобы показать копаться в первоисточниках, выясняет, что человек просто ретранслирует фейк-ньюс. Значит, что на выходе? На выходе полная информационная импотенция, я извиняюсь, людей, ответственных за информацию внутри государственной власти. Никто ничего толком не может заявить. Президент говорит о том, что 12 числа мы начинаем выходить из условий самоизоляции. А параллельно, Москва и Петербург рапортуют о страшных цифрах заражений, открывают один за другим какие-то, в общем, госпитали на территории ВДНХ и прочих выставочных комплексов. То есть и это... в Крокусе даже. Да, да. Везде, везде, а То есть, ты картинку видел из Крокуса? Там вообще я один... все посмотрел. Я не понимаю, кто-нибудь вообще контролирует это безумие или нет. Очери... Ответ очевиден нет. Естественно, на этом фоне. А сидящие в самоизоляции оппозиционеры, я понимаю, им тоже делать нечего, у них тоже повестка выжжена дотла, и тоже непонятно, о чем говорить, потому что коррупция сейчас никому не интересна, всех интересует только собственное здоровье, значит, они, естественно, тоже говорят о чем, о коронавирусе. На этом фоне появляется огроменный пост главного соратника товарища Навального, Леонида Волкова. Он стал, он стал похож, правда, на такого бродячего равина из Витебской области с огромной отросшей бородой. Значит, он написал чудовищный пост, с которого я не буду весь его пересказывать, там главное – Россия хуже всех справляется с коронавирусом. Вот просто хуже всех, вы не поверите. То есть… А После э, сообщения о том, что на Лон Календе роют, бра- роют братские могилы, могилы для мертвецов, э, мы все равно хуже всех. Да ладно, там, ну, ты ну, разве это веришь, Сереж? Ну ладно. Я не верю. Я в американских газетах всегда смотрю. Это новости из американских газет. Это новости да, из телекан... С американских да. телеканалов. Нет, это не это не Russia Today снимает. Да, это, это как наши телеграммы. Ладно, значит, подожди, по но... сути, там, там умерла вот последняя фраза. В Америке, по официальным данным, умерло на сегодняшний день 75 тысяч человек. Но при этом в говне все равно Россия.
0: Это потому, что у нас самая лучшая статистика по смертности.
2: Да у нас, нет, статистика вещь такая, то есть там же аргумент такие, типа ха-ха, типа какой смысл говорить о российской статистике, комиссар лжет, сдавайтесь в плен, здесь вас Очевидно, накормят. То есть, то есть аргумент 75 лет один и тот же.
0: С нами на связи Владимир Рыжков, политик. Владимир Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Вы читали
2: этот пост Волкова? А, нет, еще не успел. Повезло вам. Но я уже кратко пересказал, в двух словах еще расскажу. Значит, он говорит о том, что Россия справилась хуже всех. Вот меня вот это, честно говоря, вывело из себя. Я бы не стал бы комментировать просто фейсбучный пост. и Вот, но вот подобного рода заявления, ну не знаю, там я потерялся. Ну вы меня как-то приведите в чувство.
3: Может, я что-то недопонимаю? Ну я не понимаю ваших таких бурных эмоций любой из нас вправе высказывать свою точку зрения без сомнения кто то может говорить что мы лучше всех справляемся приводя аргументы кто то что хуже всех как волков приводя аргументы а публика которая прочитает она составит свое мнение Поэтому Вы уверены я, 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 не а вам... здесь, я не вижу здесь повода лезть на стену ни одной стороне ни другой человек высказал свое мнение имеет на это полное право не, а если... мнение,
0: мнение на чем основывается? Есть статистика, есть цифры. В Америке столько, у нас столько. В Италии столько, у нас столько. В Китае столько, у нас столько. И у нас не самая плохая
3: ситуация. Ну, дело в том, что в разных странах разные методики, и это вносит очень большую путаницу. Где-то считают зараженных, где-то считают в основном госпитализированных, где-то считают и тех, и других. Количество тестов в разных странах разное. Где-то считают, где-то делают тесты на антитела. В Америке сейчас, в Нью-Йорке провели, как вы знаете, тесты на антитела. Получилось, что там 20% уже переболело, не знаю об этом. У нас пока по антителам вроде бы два теста зарегистрировано, но но тесты пока сами не начались. Поэтому очень тяжело с этой статистикой, потому что простые сопоставления цифр нам мало что дают. Владимир, ну, ну, сейчас ну, ну, сейчас ну, у нас
2: ну. будет перерыв. Давайте после перерыва продолжим разговор. Не уходите тогда со связи.
0: Да, две минуты буквально. Валентин Алфимов, Сергей Мордан в студии. Мы продолжим как раз с Владимиром Рыжковым с политиком беседовать. И вообще.
4: Давным-давно
0: в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Ein,
5: zwei, Дружка моя, я по тебе скучаю. И Серёжа тоже. Мы с первого глаза вместе. Тётя Ася приехала! и
0: Все-гостиная Вечерний диван. И снова здравствуйте, говорит мой соведущий Сергей Мардан. Я здравствуйте, финал... здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, продолжаем. У нас тут битва не на жизнь, а на смерть по поводу методики подсчета смертности и больных по коронавирусу. Почему многие... Особенно российские оппозиционеры очень любят кричать, что так все плохо у нас. И у нас самая плохая ситуация в мире. С нами на связи Владимир Рыжков, политик. Владимир Александрович, здравствуйте еще раз. Спасибо, что дождались.
3: Не в меньшей мере этим грешит и наша пропаганда, которая приукрашивает. Поэтому цифрами манипулируют обе стороны. Обратите внимание, что, скажем, смертность по статистике Италии и Испании процентов 10, очень высокая. А немцы дают около процента. А о болезни, о болезни одна и та же. В этой ситуации совершенно ясно... Ну, Может, медицина что... лучше, нет? Нет, я думаю, что все-таки это разные методики подсчета. Все-таки, Я так понимаю, что итальянцы в основном фиксируют, те, кто госпитализируется или проходят в тяжелой, средне-тяжелой форме, а немцы, они очень широко проводят тестирование, и они считают от всех выявленных. Может быть, не все смерти, разные смерти, разные причины смерти тоже, может быть, в разные графы попадают. Вот. У нас сейчас меньше 1% вот, смертность. Получается, что это ну, результат методики, которую мы используем. Ну и, конечно, у многих возникают вопросы, как может быть, скажем, в России 0,9%, а в Италии 11%. Вот. Я думаю, что тут надо не обвинять э, Волкова в том, что он написал, а лучше по пунктам специалистам разобрать аргументы, которые используются, объяснить, э, как считается, как делается процент, сколько делается тестов. Знаете, что у нас главное, в чем мне кажется, в чем главный недостаток нашей с эпидемией, Это очень плохая информация. Мы не знаем, сколько коек в стране с кислородом. Мы не знаем в ежедневном режиме, как они заполняются. Мы не знаем, сколько разворачивается новых коек. Мы толком не знаем, где и сколько делается тестов. У нас нет официальной цифры, какова вероятность теста, то есть насколько они точные и так далее. То есть что кардинально отличает нашу борьбу с коронавирусом, и здесь можно согласиться с Волковым, это очень плохая информация, очень плохая информированность людей, очень мало цифр, очень мало сопоставлений, очень мало инфографики, и в этом смысле мы кардинально проигрываем тем же же американцам, европейцам, которые гораздо лучше понимают, что происходит, и общество там гораздо ответственнее относится к эпидемии, чем у нас. Потому потому что у нас черт ногу сломит, ничего не понятно.
2: Владимир, никоим образом не пытаюсь с вами спорить, тем более, что вы сказали, что пост Волкова не прочитали. Но дело в том, что, во-первых, он не частное лицо. Это, собственно, как бы ответ на на ваш месседж о том, что каждый имеет на своем мнении. Он действующий политик. То есть мы его все воспринимаем как политика. Ровно если вы сделали такое заявление, мы бы его также обсуждали бы как заявление политика, а не Владимира Рыжкова. И главное, тут нечего обсуждать специалистам. То есть вот смотрите, заявление, я буквально цитирую, «Только статистика смертности остается в России удивительно хорошей, настолько хорошей, что честный вопрос должен звучать не как «почему она такая хорошая», а как «в чем именно врут». Тут о чем спорить-то? Тут специалистам с чем разбираться? С тем, что человек манипулирует общественным мнением, а он чем-то отличается от пропагандистов в таком случае? и а инфографики, не только... понимаете, я сфере, не очень в понимаю. Сфере,
3: в сфере идей и в сфере аргументов есть только один способ. Это на аргумент, контраргумент. Если Волков выступает не как частное лицо, а как публичный политик с тяжелыми обвинениями, то на это Роспотребнадзор или кто, там, кто захочет, кто, кто компетентен больше, чем мы с вами, должен ответить, что нет, вы не правы, не врут. Вот так у нас считается, вот так у нас подводятся подсчеты, вот так мы ежедневно с 7 вечера собираем информацию из регионов. Мы ничего не прорисовываем, не приписываем. У нас э, смерть коронавируса фиксируется следующим образом, в следующих обстоятельствах и так далее. Согласитесь, коллеги, что ничего этого у нас сейчас нет. И Почему нет? Нас... Мы,
2: как, мы два раза в день видим статистику мы по динамике статистику, коронавируса, но так, же, как, расш... так же,
3: как в Штатах. Нет, мы не видим раскрытия, о котором я только что сказал, я не буду повторять. Владимир, извините, мы, пожалуйста. Мы вы, информации, вы... А когда у нас с вами нет, э, в отличие... Вот я знаю, что в Голландии у них в онлайн-режиме mm-hmm. количество коек с кислородом и как они заполняются. Любой голландец видит не только в целом по стране, но и в его городке, сколько коек и как они заполняются. Полный перечень, полный протокол, что делают с больными, выложен. Полный перечень причин смерти, которые относятся и так далее. Понимаете, у нас ничего этого нет. И, и в Штатах и этого и нет, и что из этого? И из этого, когда нет полной информации, исчерпывающей, возникают условия для спекуляции, как в одной и другой И в сторону.
2: Штатах, в Соединенных Штатах этого близко да. тоже нет. Ничего подобного не
3: там нет. Я в отличие от вас, поэтому могу либо верить вам на слово, либо нет. Я этого не знаю. Но вы поэтому почитайте американские будут, и газеты и, буд... и прочитайте то же самое, что я. Я от не понятно. Да, да. Подождите, а какие я, же вы газеты Я, я более-менее слежу за европейским опытом, но могу, могу сказать, что главное, что там делается, это максимальная информированность и открытость. И это снимает огромное количество проблем, недоверие, фейк (связывая) ослабление карантинных мер, потому что если люди понимают, что происходит, они к этому ответственно относятся. А у нас в Барнауле вчера вечером стритрейсеры, несколько сот человек в 9 вечера, толпа народу веселятся с пивом и так далее. То есть с одной стороны это безответственность, с другой стороны это результат плохой информированности. Просто люди не понимают, что происходит на самом деле». Владимир,
2: скажите, последний вопрос задам. Да. А не кажется ли вам, это, это тут нет закрытого вопроса, просто ответьте, как вы думаете, да. не кажется ли вам, что в ситуации пандемии а ни одной стране, ну, если мы говорим о политическом противостоянии, не стоит заниматься манипуляциями, а стоит, в общем, ну, хоть в какой-то степени объединиться для борьбы с бедой?
3: Полностью согласно... Ну, если, если, если это беда, это, это, конечно. К этому я призываю. Власти должны максимально говорить правду. Люди... А оппозиция? Увози, оппозиция должна уважать э, то, что делают власти, когда власти реально борются с коронавирусом, а народ должен осознать опасность и вести себя ответственно. С вами полностью согласен.
4: Спасибо
3: сегодня, большое. сегодня проблемы есть э, со разных сторон, в том числе и власть, которая делает ошибки и э, очень плохо информирует общество о происходящем. Повторю и настаиваю, очень плохо информирует.
2: Хорошо, спасибо большое. В эфире да. был да, Владимир Рыжков, российский оппозиционный политик. На мой взгляд, очень обстоятельно и корректно ответил нам. Вроде бы как и так коллег по политическому лагерю не обосрал, а с другой стороны, в общем, и не скатился в обличение кровавого режима, который хочет всех уморить. Вот, Но правда, здесь вот эта вот концепция про то, что режим хочет всех уморить, она тоже очень гибкая, very был, То, значит, они говорили, что «введите гадо чрезвычайную ситуацию немедленно». То говорят, что полицейские меры неприемлемы, то раздайте все, денег, нет, здесь деньги, деньги все дело? украли.
0: Здесь, знаешь, в чем дело? Как у власти нет согласованной позиции по этому поводу. Одни говорят одно, потом другое, потом третье. Так у оппозиции нет согласованной позиции по этому поводу. Одни говорят одно, потом другое, потом третье. Вот и все. Никто я... не знает, что делать в этой ситуации. Первая в жизни с ней столкнулись.
2: Сталин нужен, я так думаю. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.
0: Радио Вечерний диван.
2: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я
0: Сергей Мордан. А я Валентин Алфимов. Здравствуйте. Едем
2: Сергей. дальше, едем дальше. Значит, смотрите, прекрасная получилась история. Когда? В пятницу, наверное, в субботу. Ну, неважно. В общем, пару дней назад. Вот ее пару дней назад все обсасывают. А Никит Михалков, ведет программу безогон на радио на радио а на телеканале «Россия». ведет ее давно помню с 10 аж года и вот Никита Сергеевич пал жертвой так сказать, государственной цензуры а, Правда, там обвинение в цензуре такое довольно сомнительное вышла программа в которой Михалков обвинил если кратко Билла Гейтса а, в том что он хочет чипировать людей а, извести соответственно человеческую породу под корень но ну, на пару миллиардов Параллельно обвинил часть российской элиты в том, что она тоже хочет манипулировать сознанием и тоже управлять нами как быдлом. В общем, все это длилось примерно 55 минут. Три раза повтор этой программы шел, соответственно, на второй кнопке – Четыре раза, четыре, вру, не не три, четыре раза. А на пятый раз они ее по какой-то причине сняли. Соответственно, Потому что сами начали верить, что он говорит. Кстати, да. Значит, Никита Сергеевич после этого записал еще один видос, в котором, соответственно, обвинил рептилоидов в том, что они пытаются замолчать правду. Для того, чтобы вы поняли весь ужас ситуации, в которую мы медленно скатываемся, то есть планета реально постепенно на глазах попадает под власть рептилоидов с планеты Набиру. Давайте послушаем, что сказал великий русский режиссер. Это патент под
5: кодовым номером WO двадцать двадцать ноль шесть ноль 06. Он был зарегистрирован 26 марта 2020 года. Заявку на потери подала компания Microsoft Technology Licensing LLC, которую возглавляет Билл Гейтс. Еще 20 июня 2019 года. А 22 апреля 2020 года в аккурат... В день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина данный патент получил международный статус. Он носит название «Система криптовалюты, использующая данные активности тела». На секундочку отвлекусь, потому что как-то насораживает 06, 0,6, 0,6, 0,6. Вы наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе Иоанна назван числом зверя? Совпадение? Вот, че- честно не говоря,
2: думаю. нет, не, я не верю в совпадение на самом деле. <свят> <свят> вот. То есть вот я сейчас меньше всего хотел бы присоединяться к дружному хору а, либеральных журналистов, которые, в общем, стали шельмовать Михалкова и выставлять его старым выжившим из ума дурнем. Во-первых, он а, не выживший из ума дурень совершенно. И я, в отличие, наверное, от подавляющего большинства, не пожалел своего времени и весь этот а, выпуск посмотрел целиком. От начала и до конца, с преамбулой, с концовкой, со всеми делами. То есть если выдернуть из контекста историю значит, про зловредного Билла Гейтса, который хочет всем живить чип, ну тогда получается какой-то тихий паноптикум. Ну почему паноптикум? Россия состоит из таких паноптикум. Зайди там в любой кабинет, в любой городской администрации, ты найдешь такого же Никита Сергеевича Михалкова по другой фамилии. Но если прослушать целиком, а там Михалков бичует массу, в общем, как бы уважаемых людей, то в общем как бы и начинаешь думать, а может быть в этом что-то и есть. Я предлагаю поговорить об этом... Скажу, что сна... еще
0: раз посмотри, ты будешь, ты будешь не думать, а может быть что-то есть. Ты, ты будешь знать. Зна... В этом, да? Слушай, а знаешь, какое количество заблудилителей советских фильмов, например, что а, распад Советского Союза, например, по мнению некоторых блогеров ага. на YouTube, связан исключительно с фильмом Мэри Поппинс. До свидания. Предсказ... Потому что там... Там а... на каждом шагу абсолютно <свят> э, вот эти вот метки, которые программировали и зомбировали наше с тобой э, сознание, и поэтому развалился Советский Союз. Совет. Я
2: не сталкивался с этим, надо изучить. Я тебе
0: пришлю ссылку.
2: Хорошо. Ладно, сейчас поговорим с Александром Милкусом, обозревателем комсомольской правды. Александр Александр Борисович, здрасте.
0: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Да, приветствую. А я прочитал ваш материал, в котором угу. вы разоблачили, значит, главного российского мракобеса.
1: Вот, вот да сразу вешать вешать не Почему не надо?
2: Мы же пропагандисты,
1: это, кремленов. а вы пропагандисты.
2: Ну, хорошо, ладно. Так, значит, не разоблачали, стало быть. Ладно. Так чего, что, Никита Сергеевич, ты где он прав, а где не прав? Слушайте, я
1: не судья Никита Сергеевич точно, я об этом говорил. Дело в том, что вот, Сергей, ты вот говоришь, что, говорит, что на Никита Сергеевича получились либеральные. Почему либеральные, я не знаю. А потому все что... журналисты
2: либералы, потому что профессия такая.
1: А, пропагандисты правые, а журналисты левые, да? Пропагандисты,
2: они просто за деньги, а либеральным никто не платит, они за задонаты живут. Вот вся разница.
1: Понятно. А да, Это тоже плата. Ладно, это такой спор. Смотрите, тут ситуация ведь такая. Я вообще не понимаю, почему прицепились к Никите Сергеевичу и начали говорить о том, что программу там цензурировали, закрыли из-за того, что он обвинил белогейцев в, этих, в чипировании да, или что-то такое. Да. Вот, вот абсолютно странно, потому что ничего нового Никита Сергеевич вот, вот в этом кусочке не сказал вообще ни разу. Перед этим была 24 апреля канал «Первый канал. Человек и закон». Целая программа именно об этом же, с теми же словами, с теми же э, видео, с теми же документами. А до этого была программа рен и именно об этом, и с тем же видео. А до этого была куча программ на американском телевидении, откуда эти видео и практически с переводом перекочевали в наше телевидение. То mm-hmm. есть э, эта история совсем из другого э, теста. Дело в том, что Билл Гейтс, главный спонсор сегодня демократов. И они сейчас борются за пост президента. И Естественно, вот вытащили вот эти все истории, перелицевали, как-то накрутили и тому подобное. Это чисто американская история. И, и э, вот то, что наши пропагандисты или не пропагандисты ее вытащили, вообще не, мне, мне очень странно. Я вот нашел, что еще 4 февраля французская газета «Лемонт» разобрала вот эту всю, всю историю. Ну, потому что она, в общем-то, описана везде одинаково, и у Михалкова тоже. И объяснил, где фейки, где не фейки. Поэтому, вообще, мне, честно говоря, эта история абсолютно не интересна. Если нужно, России 24 или другому каналу Снова поднять эту историю, чисто политическую американскую историю, ну пожалуйста, ну просто сказали бы, что это в данном случае история собрана для того, чтобы там бороться с Трампом, или против Трампа, или за Трампа. Ну,
4: не за знаю, нет, Трампа, честно говоря,
1: я что Трампа абсолютно все равно. Вот, вот он не интересен вообще никак.
2: Ага. То есть, будь на, месте, будь на месте Билла Гейтса Ходорковский, то его просто бы отправили бы на Колымушить тапки, а, а им, значит, сиротам приходится вот прибегать к таким медийным ухищрениям. Так, очернять его по всем фронтам, даже включая Россию. Но все ну, равно Россия, оказали просто, уважение. Слушайте, ну, Приятно. классный
1: кусок, можно не париться. Редактор взял, перевел, смонтировал и так далее. То есть, ну, совершенно такой, вот, единственное, что мне обидно, что, вот, правда, обидно, что, не сервис, что он, в общем-то, стал эпигоном, в общем, использовал вторичный материал. Но дальше а... он уже взял наш наш материал. Тоже известные вещи с Германом Грефом, понимаете? Тоже, они были много раз уже и выстроены эти куски, эти цитаты. Вот хотелось бы что-то новенького. А, а то, новенькое, мне, мне
2: кажется, там был третий кусок. На самом деле, он из них самый серьезный и самый достойный обсуждения. это это онлайн-обучение, то есть про которое Михалков говорит о том, что это, в общем, изобретение дьявольское совершенно. Это как бы направлено на оболванивание, окончательное оболванивание, так сказать, граждан России. И нужно немедленно все это остановить, потому что цифровой фашизм, который уже стал наш, частью нашей повседневной жизни, он на подходе.
1: Ну, тоже для меня ничего нового нет. Во-первых, непонятно, почему он вполне разумную цитату Валентина Матвиенко при, при, прицепил вот к этой истории, в то время как примерно то же самое, ту же цитату, примерно такую же Мишустина, он в конце при, э, использовал как противопоставление.
2: Очень дальновидно, молодец. Вот видно взрослого, опытного человека. Я бы тоже
1: так сделал бы. Да, ну вот я вещь не понял. Я думал, что как-то они все в одну дуду говорят и... Совет Федерации и, в общем, руководство правительства. Вот я просто, для меня это тоже не является новым сюжетом, потому что я занимаюсь образованием, и я вижу, что вот волна анти, не антипрививочников, да, а антидистанционщиков, да, она тоже есть. И почему-то вот есть такая история, очень активно сейчас развивающаяся, что вот с 1 сентября все школы перейдут на дистанционное образование, это будет дешевле, это будет, вот, школы закроют, учителей выгонят и так далее. Тысячные петиции идут в Министерство просвещения сейчас именно об этом. И вот uh-huh. мне кажется, что если мы говорим о Никите Сергеевиче как человеке государственном, а мы, наверное, не будем в этом сомневаться, что он, в общем, uh-huh. или государственный, или государев человек, да, как он по-разному себя представляет. Вот мне кажется, сейчас вот играть на, вот на этом поле некрасиво, потому что у нас другого варианта обучения нет. Ну хорошо, не дросли расти. Вот не учить детей сейчас никак, у нас нету никакого образования. Давайте не будем вводить дистанционно, а вот потому что оно... Я даже не знаю, вот у меня аргументов нет, почему оно не такое, какое... Вот какое есть, такое есть. Вот я сегодня фикировался с людьми, которые пишут отклики на сайте КП. Слушайте, у нас войну и после войны дети в холодных... Этих классах отогревали дыханием чернильницы. Саш, мы, мы, сейчас,
2: да, мы сейчас уходим на перерыв. Спасибо тебе большое за твой комментарий. И шлем лучи поддержки и тебе, и Никите Сергеевичу Бесогону Михалкову. Вернемся после перерыва.
0: Вечерний диван. Радио Вечерний диван. И
2: снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья. Значит, не расслабляйтесь на своей самоизоляции. Я думаю, что эти, ну сколько там осталось, 12 или 15, неважно, сколько дней вы будете вспоминать в
0: ближайшие годы, как лучшие дни вашей жизни, когда можно... Подожди, почему писать... у тебя цифра такая 12 или 15? Мы вроде 12 числа, все должно закончиться.
2: Нет, я думаю, что, во-первых, Нет. ничего не закончится, как говорил Соломин в фильме «Собака Баскернили». Нет, да, ничего не закончится. Значит, я напомню, мы же в первой части говорили про то, что с 12 числа Путин дал поручение начать мягко выходить из самоизоляции. Что означает «мягко» в российском варианте, я не понимаю. То есть, ну, Я вообще думаю, что здесь либо вот э, полицейщина должна быть, либо анархия. А вот мягко – не, не бывает. Поэтому отменят совсем вряд ли. Будем ходить в масочках. Думаю, что половина предприятий также не будет работать. Ну, по крайней мере, вот этот вот так называемый малый и средний бизнес, по которому тут все слезы проливали, он а, большей частью работать точно не будет, потому что массовые скопления людей вряд ли кто-то разрешит в обозривом будущем. Но я хотел поговорить о, вот о чем. То есть мы за этими ежедневными цифрами, которые на самом деле никого уже не пугают, там, по числу заболевших и даже по числу умерших, ну, извините меня за этот цинизм, из поля нашего зрения выпадают цифры, на которые вот нужно каждое утро там залезать и смотреть. Я не поленился, залез, посмотрел. Значит, вышло заключение Ну, одного из четырех крупнейших рейтинговых агентств, экономических СНП. Они написали, ну, например, по поводу города Москвы. Значит, по их оценкам, к январю 2020 года правительство Москвы потеряет в доходах более 600 миллиардов рублей. А вместе там с дополнительными доначислениями, доходами, налогами и т.д. и т.п. около одного триллиона. Просто вот исходим из простого. Только Москва, Минус 1 триллион. Я почитал еще одну новость из Петербурга. Там губернатор Беглов на заседании каком-то, то ли в их местной там гордуме, то ли на правительстве, бился практически в истерике и открытым текстом говорил, что денег уже нету, мы не знаем, где их взять, их просто нету. То есть это вот то, что до нас долетает, и я подозреваю, что подобного рода совещания происходит сейчас во всех там 85 субъектах
0: Российской. Ну я жду здесь, что ты скажешь, что и это Петербург. А что Петербург? А, ну, Пет... а не какой-нибудь да. там город Артем Приморского края, да? Да,
2: именно так, конечно, это Петербург. Нет, Петербург точно так же. Слушай, Петербург в этом смысле не отличается, но вот, э, в общем смысле от города Артем Приморского края, потому что это не Москва. Это Москва стоит особняком, аккумулируя все возможные ресурсы, которые только есть. И даже в Москве минус триллион который все, он исчез, его нет. То есть я понимаю, что, допустим, там пенсионные выплаты, они останутся, какие-то базовые социальные платежи, они останутся, но много что исчезнет в нашей жизни. Вот к чему нужно готовиться.
4: У нас
0: на связи. Да, поговорим с экономистом. (смех) Поговорим с экспертом, да. У нас на связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день.
2: Здрасте. А скажите, пожалуйста, секвестр бюджета нам ждать или нет?
4: Нет. А чего его ждать? Секвестр бюджета нам не грозит? Кстати, насчет Питера. Вот вы говорили, что город Артем стоит особняком. Москва, Москва стоит стоит
2: особняком.
4: Да, на самом деле это Питер стоит особняком, потому что питерская экономика очень сильно завязана на туризм. То есть это гостиницы, это общепит, это вся инфраструктура организации досуга туристов. И, собственно, Питер оказался в числе городов, наиболее пострадавших от кризиса. Поэтому, когда господин Беглов говорит, что денег негде взять, ну, это, наверное, похоже на правду, потому что огромное количество людей осталось без работы из-за того, что нет ни иностранных туристов, ни российских. Если же говорить, чем дальше от Москвы, тем легче ситуация, потому что, во-первых, провинции более, как это, спокойно смотрят на все эти рестрикции, на ограничительные меры, и уже в 200 километрах от Москвы вы найдете города, которые практически не закрыты, и где работают все, включая малый и средний бизнес, включая общепит и так далее. То есть, чем дальше от Москвы, тем меньше потерь. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Что касается бюджетов. Значит, региональный бюджет во-первых, получат венцией из Москвы. Во-вторых, всегда есть возможность занять в коммерческих банках. Если... Там тот же самый господин Беглов пойдет в Сбербанк и попросит денег на пополнение бюджета и на текущих расходов на городской казны, то я думаю, что ему вряд ли откажут, потому что точно, что и он деньги вернет. Во-вторых, есть программа гарантирования Минфинам расходов, которая должна поддержать низкие ставки по тем деньгам, по тем займам, которые берут региональные бюджеты. Поэтому ситуация не такая страшная, не такая катастрофическая. И, в общем, каких-то вот страшных последствий от секретного бюджета не предвидится. Хотя, безусловно, такую-то часть расходов придется переносить на более позднее время. Понятно, что в первую очередь будут защищены те статьи расходов местных бюджетов и федерального бюджета, которые касаются борьбы с коронавирусом. Это медицинская инфраструктура, это доплаты врачам, это закупка масок, аппаратов искусственного дыхания и так далее и тому подобное. То, о чем президент Путин говорил региональным а, начальникам, что вот это вот, вот, это будет критерием вашей эффективности, такой KPI. Угу. А все, что не KPI, все, что можно перенести на следующий год, это дороги, ремонты, ЖКХ, перекладка труб, строительство каких-то культурных учреждений, там школ, чего хотите, вот это, скорее всего, будет перенесено до лучших времен.
2: Ясно. Спасибо вам большое. В эфире был Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Ну, ну ты magari, видишь, на...
0: бояться особо
2: нечего. Да, пока, пока не будем бояться. Ладно, давайте еще коротко поговорим про то, что нас ожидает. А как изменится мир после коронавируса? Значит, главное, как изменится мир, этот мир будет состоять из конфликта двух супердержав. США и Китай. Этот конфликт разгорается на на, на наших глазах. Нас интересует в этом смысле только один аспект. Как мы участвуем в этом взаимном размене? Кто кому чего отдаст? Некоторые говорят, что Штаты отступят из из Украины, и она достанется с потрохами нам. Ну, некоторые предполагают, что нам за это Китаю придется отдать ну что, Казахстан, Монголию? Что еще? Так нас и так так почти что не осталось. Будем ли мы много ездить? Скорее всего, в ближайшие три года мы будем очень мало ездить, потому что Уоррен Баффет, такой очень известный американский инвестор, продал все акции авиакомпании, которые были в его пакете. Все абсолютно финансовые аналитики говорят о том, что авиасо- авиасообщение между континентами не восстановится в ближайшие три года. Учимся жить дома, учимся заботиться о здоровье и о своих близких. Мы к вам вернемся завтра. Не болейте. Пока.
0: Сергей Мардан, Валентина Алфимов, спасибо, что были с нами, друзья. Вечерний диван. ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ Программа Владимира Повсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве